0: Der Sommer ist da und damit auch die Zeit, in der wir viel in der Sonne sind. Aber wie viel Sonne braucht der Mensch eigentlich und wann wird's zu viel? Das Thema heute im Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Ja, erst vor wenigen Tagen hatten wir den längsten Tag im Jahr. Der Sommer hat also auch kalendarisch nun offiziell begonnen. Und der Sommer, das ist die Jahreszeit der Sonne. Klar, nie haben wir mehr Sonnenstunden als in den kommenden Wochen und Monaten. Und das tut uns natürlich einerseits gut, Stichwort Vitamin D zum Beispiel. Aber es kann eben auch gefährlich sein. Denken wir an Sonnenbrand und Hautkrebs. Wie viel Sonne braucht der Mensch also und wann wird's zu viel? Das hat sich Spektrum der Wissenschaft angeschaut und das ist auch unser Thema heute hier im Podcast. Und zwar mit Redakteurin Annette Dörfel. Die ist mal wieder bei uns, um uns das Ganze näher zu bringen. Hallo Annette. Hallo. Annette, im Sommer ist die Sonne ja deutlich intensiver. Das merkt jeder und jede von uns. Aber mal ganz blöd gefragt zu Anfang, warum denn eigentlich?
1: Ja, viele denken womöglich, dass die Erde dann irgendwie näher an der Sonne dran ist äh, und zwar durch die elliptische Umlaufbahn. Das ist aber tatsächlich gar nicht der Fall, denn die Erde ist in unserem Sommer sogar am weitesten entfernt von der Sonne und im Winter am dichtesten. Also das zeigt schon, wie wenig Einfluss das hat. Der größte Faktor, warum die Sonne jetzt bei uns intensiver ist und auch länger scheint, ist aber die Neigung der Erdachse. Dadurch entstehen bei uns die Jahreszeiten. Und wir hatten ja jetzt gerade den 21. Juni, also den Tag der Sommersonnenwende. Da scheint die Sonne in Deutschland am äh, längsten, das heißt im Schnitt so etwa 17 Stunden, während sie am Nordpol den ganzen Tag zu sehen ist. Und am Südpol komplette Dunkelheit herrscht. Und äh, zudem steht die Sonne relativ steil bei uns. Das führt dazu, dass der Energieeintrag in dieser Zeit entsprechend hoch ist und die Sonne ist dann intensiver. Und im Winter dagegen ist die Nordhalbkugel von der Sonne so weggeneigt, dann steht die Sonne bei uns ähm, relativ flach, die Tage sind kurz, dann haben wir nur etwa sieben Stunden Sonne und deshalb kriegen wir im Winter weniger Strahlungsenergie ab und es ist kälter.
0: Okay, und dann lass uns doch erstmal jetzt die positiven Seiten des Sommers beleuchten. Also mehr Sonne, das tut uns gut, das merken wir. Wozu brauchen wir denn aber eigentlich die Sonne? Inwiefern wirkt die sich positiv auf uns aus?
1: Naja, also zunächst eine relativ banale Sache, ohne die aber kein Leben eigentlich auf der Erde möglich wäre. Die Sonne spendet uns einfach Wärme. Das sichtbare Licht der Sonne und die Infrarotstrahlen, die treffen auf unsere Haut und diese Energie wandelt sich dann in Wärme um. Also das ist so die banalste Geschichte. Eine zweite wichtige Funktion, die sie aber auch hat, die UVB-Strahlen der Sonne, die sind notwendig, damit unser Körper genügend Vitamin D bildet. Das hattest du ja im Intro schon erwähnt. Und das spielt eine große Rolle für unsere Knochengesundheit und unser Immunsystem. Denn wir können nur rund 10 bis 20 Prozent unseres Vitamin D-Bedarfs über Ernährung abdecken. Beispielsweise, wenn wir schönen fetten Fisch essen, wie zum Beispiel Lachs oder Makrele. Aber das machen halt zu wenig Leute. Deswegen brauchen wir das Sonnenlicht. Dadurch kriegen wir ungefähr 80 bis 90 Prozent von unserem benötigten Vitamin D. Sie ist also richtig essentiell für unseren Körper.
0: Und dann gibt es ja auch für die dunkleren Jahreszeiten, das kennt sicherlich jeder aus der Dogerie oder der Apotheke, auch so allerhand Mittelchen, mit denen man seinen Vitamin D Haushalt zum Beispiel dann aufpeppen kann. Ist sowas eigentlich sinnvoll, mal zwischendurch gefragt?
1: Ja, manche Menschen haben halt die Sorge, dass sie im Winter nicht genügend Sonne tanken können und dass deshalb ihr Vitamin-D-Spiegel niedrig ist. Sie decken sich dann, und das muss man leider sagen, ein bisschen relativ willkürlich, mit Präparaten aus Apotheken oder Drogerien ein, ohne tatsächlich zu wissen, ob sie einen Mangel haben. Das Problem ist einfach, dass manche dann Tropfen oder Tabletten einnehmen, die viel zu viel Vitamin-D enthalten. Und die denken dann, sie tun sich irgendwie was Gutes. Aber wenn man viel zu hohe Dosen einnimmt von Vitamin D, kann das sogar lebensgefährlich sein, vor allem für Säuglinge oder Kleinkinder. Besser ist also, wenn man das Gefühl hat, man hat zu wenig Sonne und man hat vielleicht einen Mangel an Vitamin D, dann sollte man erstmal zu seinem Hausarzt vielleicht gehen und das abklären lassen, bevor man einfach irgendwas einwirft und gar nicht weiß, wie viel das eigentlich ist.
0: Alles klar, also da ist auf jeden Fall auch ein bisschen Vorsicht geboten. Noch was, was die Sonne stark beeinflusst, sind unsere Hormone. Ich zum Beispiel habe heute Morgen, bevor ich mich an den Schreibtisch gesetzt habe, einen kurzen Spaziergang gemacht und da merkt man das schon, ja, sobald einem die Sonnenstrahlen so ins Gesicht fliegen, da steigt irgendwie die Laune. Was passiert denn da im Körper?
1: Naja, das hängt unter anderem damit zusammen, dass Licht für unseren Körper ein ganz wichtiger Taktgeber ist, denn es bestimmt unseren Schlaffachrhythmus. In unserer Netzhaut gibt es so Rezeptoren, die für das Sehen natürlich zuständig sind, aber es gibt auch Zellen, die ausschließlich ermitteln, wie hell es so in der Umgebung ist. Diese Zellen enthalten Melanopsin, das ist so ein Fotopigment und das reagiert besonders empfindlich auf das bläuliche Tageslicht und das wird davon aktiviert. Und dadurch werden Reize dann in bestimmte Bereiche unseres Gehirns gesendet, so dass sich unser innerer Rhythmus auf Tagesaktivität einstellt. Wir sind also wach. Und wenn weniger Licht auf die Netzhaut fällt, wird Melatonin gebildet, das man auch als Müdigkeitshormon bezeichnet. Das ist also das, was uns abends, wenn es dunkel wird, müde macht. Wenn also... Jetzt im Sommer, das länger hell ist, wir also tagsüber mehr Licht bekommen, sind wir tendenziell wacher als im Winter, denn in den Wintermonaten wird bis zu 80 Prozent mehr Melatonin, also dieses Müdigkeitshormon, als in den Sommermonaten gebildet. Und das Licht hebt deshalb auch die Stimmung im Sommer, das hängt alles miteinander zusammen, denn die Bildung von Melatonin verbraucht unter anderem Serotonin und das ist besonders aktivierend und stimmungsaufhellend und deswegen sagt man auch, es ist ein Glückshormon, also mehr Licht im Sommer bedeutet weniger Melatonin, es wird weniger Serotonin verbraucht und so hat unser Körper dann halt mehr Glückshormone für sich.
0: Annette, wenn wir über Sommer und Sonne reden, dann müssen wir natürlich auch über das Braunwerden reden. Das gilt ja vielen Leuten als Schönheitsideal, ja, einen schönen Turn zu entwickeln. Und da fand ich total interessant, ihr schreibt bei spektrum.de, dass man ja das so ein bisschen am Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre festmachen kann, dass dieser Trend sich überhaupt entwickelt hat. Inwiefern denn?
1: Naja, bis in die 50er, 60er Jahre hin ähm, galt gebräunte Haut noch so eher als Zeichen harter körperlicher Arbeit im Freien. Und die Blässe, die deutete halt darauf hin, dass man sich Leute leisten kann, die diese Arbeit übernehmen und ähm, vielleicht eher Zeit zu Hause verbringt und ein bisschen liest oder so. Dann hat sich das aber alles verändert, das Freizeitverhalten der Menschen. Der Bikini kam in Mode, die große Freiheit, der Massentourismus hat dann alles geändert. Das heißt, die Deutschen fuhren dann zu Hauf in die Sonne, nach Italien, nach Frankreich und Spanien, legten sich dort in die Sonne und feierten. Und Braunsein stand ab da, einfach für die große Freiheit zu reisen, sich das leisten zu können und für Attraktivität und einfach ein gutes Leben.
0: Und das hat ja dann wirklich richtig Raum eingenommen, dieser Trend. Also wenn man sich so ein bisschen an die 80er Jahre oder 90er Jahre erinnert, wo dann Solarium ein großes Ding wurde, ja, oder heute machen das ja auch noch einige Menschen. Und da hat man ja relativ früh mitbekommen, man muss da vielleicht auch ein bisschen auf die Haut gucken, wenn man das macht. Ne? Also das, dieses sehr intensive Bräunen, das wirkt sich natürlich aus. Vielleicht gucken wir erstmal so ein bisschen in die Hautschichten rein. Also was genau heißt es denn eigentlich, wenn die Haut sich bräunt? Was passiert denn da?
1: Tja, dazu muss man sich halt erstmal fragen, warum bräunt sich eigentlich überhaupt unsere Haut? Was soll das bezwecken? Und ähm, ja, das ist ganz einfach. Die Haut versucht einfach, sich damit zu schützen. Trifft Sonne auf die Haut, bilden spezielle Zellen da drin, die heißen Melanozyten, die bilden das Pigment Melanin. Und das wird dann in die umliegenden Hautzellen abgegeben und absorbiert dann einen Teil der UV-Strahlung, schützt also unsere Haut vor zu viel Sonne. Ähm, aber sie absorbiert eben nur einen gewissen Teil
0: ja, sie absorbiert nur einen Teil und damit sind wir mittendrin bei den Gefahren von zu viel Sonne. Die meisten dürften wahrscheinlich schon mal einen Sonnenbrand gehabt haben und da merkt man ja ganz, ganz deutlich, wie viel Energie, wie viel Kraft dann auch in dieser UV-Strahlung drin stecken. Wie steht es denn um das Thema Hautkrebs?
1: Ja, leider unterschätzen auch heutzutage noch zu viele Menschen die Gefahr, die tatsächlich von zu viel Sonne ausgeht. Im Jahr 2020 starben in Deutschland ungefähr 4000 Menschen an Hautkrebs. Das klingt erstmal noch nicht so viel, aber wenn man das vergleicht mit dem Jahr 2000, dann sind das etwa 50 Prozent mehr Todesfälle durch Hautkrebs mittlerweile. Oder wenn man auf das Jahr 2018 guckt, da gibt es auch Statistiken zu, fast 300.000 Menschen bekamen da eine Hautkrebsdiagnose. Und dieser Wert hat sich im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten vervier- bis verfünffacht. Also es ist wirklich eine enorme Menge. Zum Teil ist das natürlich auch dadurch zu erklären, dass es jetzt mehr Hautkrebsvorsorge gibt, das Thema also präsenter ist und Hautkrebs heutzutage auch viel früher erkannt wird als damals. Aber viele Erkrankungen lassen sich eben auch darauf zurückführen, dass braune Haut halt irgendwann schick wurde und die Leute sich viel zu sehr der Sonne ausgesetzt haben und das ungeschützt. Und die Fälle sind dadurch halt auch stark angestiegen.
0: Ja, und ganz interessant fand ich in eurem Artikel aber auch noch, ihr sagt, es gibt auch Studien, so ein paar, die darauf hinweisen könnten, dass Sonne sogar Krebs vorbeugen könnte. Die sind aber nicht unumstritten.
1: Ja, das klingt erstmal ähm, verwirrend, aber... Trotz des klaren Risikos für Hautkrebs und bestimmte Hauterkrankungen gibt es unter manchen Forschenden auch die Meinung, dass man eben nicht zu restriktiv mit den Sonnenbädern umgehen sollte. Hautkrebs sei eben nur das eine. Die Sonne könne aber auch andere Krebsarten wie Darm, Brust oder Prostatakrebs und sogar Multiple Sklerose, Bluthochdruck oder Diabetes vorbeugen. Unter anderem zeigt eine größere Studie unter Frauen aus Schweden dass diejenigen Frauen, die die Sonne mieden, ein um bis zu 40 Prozent höheres Risiko hatten, zum ähm, krebsassoziierten Tod zu sterben. Also nicht nur Hautkrebs, sondern verschiedenste Krebsarten. Wie du schon sagtest, ist das nicht unumstritten. Ein Grund zum Beispiel ist, dass ähm, Schweden eines der sonnenärmsten Länder Europas ist. Und in Ländern mit mehr Sonnenstunden, also zum Beispiel Spanien oder Italien, ähm, die haben halt sehr viel höhere äh, Zahlen an UVB-Strahlen. Da wäre es vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Übrigens gibt es auch vereinzelt Studien zu anderen Erkrankungen, so zum Beispiel Multiple Sklerose, das hatte ich ja eben schon genannt. Da ist es so, dass bei Patientinnen und Patienten festgestellt wurde, dass eine erhöhte Sonnenexposition Depressionen, Erschöpfungszustände und sogar die Neurodegeneration reduzierte. Und zwar unabhängig alles vom Vitamin-D-Spiegel. Insgesamt ist es natürlich total interessant, aber es muss einfach noch mehr dazu geforscht werden und das ist mit der Sonne ein bisschen schwierig, mit der Sonnenexposition dort Studien durchzuführen, weil es eben dieses Hautkrebsrisiko gibt. Das ist dann halt auch immer eine ethische Frage.
0: Ja, also Annette, ich nehme vor allem das Bild mit, dass, wenn die Haut braun wird, sie sich eigentlich versucht, gerade so ein Schutzschild aufzubauen, weil sie eigentlich zu viel Sonne abkriegt. Das ist so ein Bild, was ich jetzt was ich jetzt mitnehme. Und dann lass mich zum Schluss noch einmal die Frage stellen, die ich eingangs so ein bisschen in den Raum gestellt habe. Wie viel Sonne ist denn jetzt gut und wie viel ist zu viel?
1: Ja, wie wir jetzt so im Gespräch merken, ist das gar nicht so leicht zu beantworten und vor allem nicht so pauschal für jeden die Intensität von einem Sonnenbad hängt halt auch viel von den individuellen Faktoren ab, wie beispielsweise der Hautfarbe und wie viel Melanin man produziert. Die meisten Empfehlungen sprechen sich dafür aus, dass man je nach Hauttyp so 12 bis 30 Minuten und das an drei Tagen pro Woche ungeschützt in der Sonne verbringen sollte. So könnte man zum Beispiel genügend Vitamin D produzieren. Und bei längeren Zeiten sollte man sich eincremen. Generell gilt, Mittagssonne sollte man eher vermeiden, das hat man ja auch schon mal so gehört, denn etwa 80 Prozent der UV-Strahlen gelangen zwischen 11 und 15 Uhr zur Erde. Also besser vielleicht nach dem Arbeitstag die Sonne am späteren Nachmittag oder am Abend noch auszunutzen und dann ein bisschen Licht zu tanken und ansonsten kann man natürlich auch immer in den Schatten gehen und so die Sonne genießen und so einen Sommertag schön ausklingen lassen.
0: Sehr schön. Wir stecken also mittendrin in der schönen sonnigen Jahreszeit und die Sonne ist wichtig für uns in vielerlei Hinsicht, haben wir gehört, aber es wird eben auch schnell zu viel. Wer den Artikel zum Thema nochmal nachlesen möchte, den findet ihr auf spektrum.de und ich sage ganz herzlichen Dank an Annette Dörfel, die uns das hier heute nochmal näher gebracht hat. Dankeschön. Und auch euch danke fürs Zuhören, nämlich seid gerne auch nächsten Freitag wieder dabei, würde mich freuen. Mein Name ist Max Zimmer und ich sag Tschüss und macht's
1: gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.